0: Hörst du die Wellen? Spürst du die Sonne? Dann bist du angekommen im Podcast von Manava Coaching – Gespräche am Meer. Mein Name ist Julie Hundgeburt, ich bin systemischer Coach und in meiner Arbeit mit Menschen kommt immer wieder das Thema Beruf und Berufung auf. Dazu interviewe ich die verschiedensten Menschen hier in dem Podcast. Setz dich gern zu uns ans Meer und ich hoffe, du kannst eine Idee oder einen Impuls für dich mitnehmen. Liebe Stefanie, herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Wie geht es dir und wo sitzt du gerade?
1: Liebe Juli, vielen, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Und ich sitze gerade noch in meinem Wohnzimmer, tatsächlich in Vorbereitung wieder ans Meer zu fahren und Mhm. freue mich total auf alles, was heute gesprochen werden möchte. Ich freue mich auch total. Und magst du uns noch kurz
0: verraten, in welchem Land, Ort, Stadt, Dorf
1: Jetzt gerade in Deutschland, im schönen Thüringen, in einem ganz kleinen Dorf, ähm, in Reza und bald dann auf einer schönen Insel direkt am Meer. Darfst du schon verraten, wo es hingeht? Nach äh, Mallorca, Santani, im Süden, direkter Meerblick, direkt an einer Bucht. Ich habe mich so in das Haus verliebt.
0: (lacht) Oh, wie schön. Na, Vielleicht kommen wir später nochmal auf das Thema... Zurück, jetzt geht es auf jeden Fall, oder bevor es losgeht und wir über deinen beruflichen Weg sprechen, habe ich ja immer noch ähm, drei kleine Fragen an meinen Gast. Und in den letzten Folgen habe ich die doch immer wieder mal ein mini bisschen abgewandelt. Und was ich heute so gerne von dir wissen möchte, da darfst du gerne ganz intuitiv antworten, sind die Fragen, an welchem Meer sitzen wir jetzt gerade für unser Gespräch? Was haben wir vor dem Gespräch beide zusammen gemacht? Und was trinken wir jetzt zum Gespräch?
1: Schön. Wir sitzen am Atlantik, so in Südfrankreich, wo es ein bisschen rauer ist. Mhm. Wir haben davor gerade getanzt Mhm. und jetzt trinken wir wirklich gerade so einen frischen Virgin Calpirinia. Darauf habe ich gerade...
0: Oh mein Gott, ich habe vergessen, mein Kopf kribbelt total nur von der Vorstellungskraft mm. mit dir am Meer zu tanzen. Also ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, dass wir auf jeden Fall am
1: Strand getanzt haben. Ja, ja, genau. Genau so habe ich das auch gesehen. Also wirklich so total frei und oh, lebendig. Also das hat sich gerade total schön angefühlt.
0: Sehr schön. Was ich den Zuhörern gerne und Zuhörerinnen gerne noch verraten möchte, ist, dass wir uns heute Abend zum ersten Mal sehen und wirklich hören. Das kommt hier immer mal wieder vor, dass ich ich finde das Wort Fremde irgendwie so doof, aber äh, ich habe ja angefangen mit dem Podcast im Februar erstmal mit meinen sämtlichen Freundinnen. <lacht> da sind auch noch ein paar auf der Liste, die sich noch drücken. Im Internet haben wir ähm, Kontakt aufgenommen, sind in den Kontakt gekommen und ja, schon mal vorab vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall heute Abend die Zeit nimmst. Du bist auch Mama eines Kindes. Ähm, sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Das wollte ich natürlich auch schon mal in den Raum werfen. Da fühlt man sich doch mal gleich verbunden mit den anderen Müttern irgendwie oder anderen Eltern. Jetzt aber genug von mir gebrabbelt. Lass uns super gerne in dein Berufsleben eintauchen. Und mich würde total interessieren, wenn du ein bisschen erstmal erzählst, was machst du gerade beruflich? Vielleicht sind es mehrere Sachen.
1: Nimm uns da gerne ein paar Minuten mit auf deinen Weg. Also ich begleite Frauen und wirklich dabei, sich zu spüren, ihre tiefe Urweiblichkeit in so einer schönen Sanftheit, sich wirklich zu leben. Und da meine ich nicht, dass sie dann funktionieren oder ähm, wirklich starr das durchsetzen wollen, was sie möchten, sondern dass sie wirklich wieder dahin zurückkommen, dass sie das Männliche und Weibliche auf Augenhöhe in sich leben können und nicht nur angesetzt an Glaubenssätzen, die wir zum Beispiel haben, sondern auch wirklich noch tiefer in die Transformation zu gehen, also im spirituellen, psychologischen Bereich noch tiefer zu schauen, zu den Ahnen, in frühere Leben, also um da ja, unser weibliches Potenzial zu leben und nach außen zu strahlen und zu spüren, welche wundervolle Essenz wir in uns tragen und ja, wie wir damit einfach die Welt verändern können. Und das lebe ich, gestalte ich in ganz unterschiedlichen angeboten, egal ob Workshops, Heilkreise, ähm, auf der Finger, wo ich bald äh, sein werde, direkt im 1 zu 1 oder am Telefon, also da diese bewusst gelebte Spiritualität, so nenne ich das gerne, die aber auch im Alltag umsetzbar ist, weil ich denke immer, Hm. es geht darum, weiblich zu empfangen und männlich dann auch umzusetzen, also beide Qualitäten zu leben. Ja, Ja. Erstmal vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht
0: der eine oder andere, der gerade zuhört, vielleicht gerade noch, also ich verstehe, wovon du redest, weil ich auch in einer ähnlichen, ich nenne es mal die vor Bubble bin, aber jetzt für jemanden, der gerade auch hört, weibliche, männliche Energie, wovon reden die? Also ich glaube, dass es da auch wie zum Beispiel bei einem meiner Lieblingsthemen, wie Hypnose, dass es da einfach viele Vorurteile gibt, weil man das Wissen noch nicht hat, deswegen... Wäre es ganz toll, wenn du kurz noch mal so ein bisschen erklären kannst, wo ist denn der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Energie und dass wir jetzt nicht meinen, sich Nägel zu lackieren und Kleider zu tragen und Muckis zu haben, sondern dass du da auch gerne im spirituellen Sinne ähm, gerne, (lacht) tolles Thema, ein bisschen noch was äh, zu erklärst.
1: Hm. Für mich gehört aber das, was du gesagt hast mit Nägel lackieren oder sowas, gehört genauso dazu, denn das ist ja ein Anteil. Wenn ich von weiblichen Qualitäten spreche, spreche ich aber auch von sowas wie Hingabe ans Leben, Vertrauen, sich einzulassen, wirklich zu spüren und zu fühlen. Also das sind so für mich diese urstweiblichen Themen. Und bei den männlichen Themen komme ich dann in so Themen rein wie Planen, Kontrollieren, so eine gewisse Stärke, einen Halt Raum halten. Mhm. Und wenn man das wunderbar zusammenlebt, finde ich das einfach so eine immense Kraft, die dann hochkommt. Und für mich ist es auch so, jeder Mensch hat beide Qualitäten in sich. Also auch Männer tragen genauso diese weibliche Qualität in sich. Und ich finde es ganz wertvoll, wenn auch Männer wieder mehr ins Fühlen kommen. Und dass man sich dann neu begegnen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Super. Danke nochmal für die Erklärung. Ja, ganz spannend. Und Seit wann machst du die Arbeit, die du jetzt machst, also die Selbstständigkeit?
1: Mach die Arbeit wieder seit ähm, mhm. jetzt drei Jahren. Tatsächlich habe am 1. Mai 2018 wieder gegründet. Zuvor war ich schwanger mhm. und habe dadurch damals meine Selbstständigkeit einfach ruhend gestellt und bin aber jetzt schon, ich würde sagen, zehn Jahre in diesem Feld tätig. Natürlich immer weiter gewachsen mit unterschiedlichsten ja, ja. Themen und... Ich bin gerade wirklich auch dabei, mein Unternehmen auf noch stabilere Beine zu stellen, ein Team aufzubauen und so. Also es ist wirklich eine Kraft, die dahinter steckt, wenn, ja, Frau sich lernt, wieder selbst zu spüren, kennenzulernen und das auch ein Stück weit radikal und bedingungslos umzusetzen, also wirklich sich folgend und zu vertrauen. Oder oh, da kriege ich gerade Gänsehaut, weil da so ja. eine Kraft dahinter ja. ist, ja. wenn ja. wir uns halt einfach selbst leben. Ja. Was ich mich gerade frage, ist,
0: wer kommt denn zu dir? Also man muss ja in dem Moment sich bewusst sein, ah, irgendwie lebe ich entweder zu viel meine männliche oder zu wenig weibliche oder wie auch immer, Das ist irgendwie nicht ein Gleichgewicht zwischen den. ich sage jetzt mal Energien. Sind die Menschen sich denn bewusst, wenn sie zu dir kommen? Oder triffst du sie an anderen Punkten wie, weiß ich nicht, Persönlichkeitsentwicklung, I don't know, ähm, und dann kommt ihr zu dem Thema, durch wie, weiß ich nicht, wenn jemand mit Blockaden kommt und dann kommst du bis zum inneren Kind. Also ich weiß, ich werf jetzt hier so ein paar Sachen, wir sind jetzt ja irgendwie dann auch Kolleginnen, also unser Babel. Ich hoffe, die Zuhörer verstehen auf jeden Fall, wovon wir reden. Genau, wer kommt denn da zu dir? Also sind die sich da schon so bewusst?
1: Also sie sind sich äh, bewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also entweder haben sie eine Beziehung, die bröckelt, wo sie sich nicht richtig verstehen. Oder sie haben eine Beziehung zu ihrem Kind, wo sie ständig an Wutanfälle des Kindes kommen. Oder mhm. sie leben einen Beruf, wo sie merken, boah, das ist einfach nicht meins. Oder der Körper spiegelt es wieder und sie merken, oh, ich bin ständig krank, ich bin lustlos. Sexualität, ja, sie leben ihre Sexualität einfach nicht. Und mhm. darüber kommen wir dann zu den ganz unterschiedlichen Themen. Du hattest eben das innere Kind schon angesprochen. Ähm, Mhm. Wenn wir so ein bisschen in unserer Bubble bleiben, wie du es genannt hast, Mhm. die alte Weise möchte gesehen werden, frühere Mhm. Leben möchten wirklich angeschaut werden. Aber Mhm. auch auf der Oberfläche für den Kopf die Glaubenssätze, Mhm. die wir einfach haben, die uns ähm, vielleicht auch immer wieder antriggern oder regulieren, Mhm. limitieren. Also ich arbeite immer gerne auf Körper, Geist und Seele Ebene Mhm. und immer mit dem Kopf gemeinsam, also immer in Dialog zwischen Herz und Kopf, ja. weil ich glaube, dass dieser Kampf sonst zu groß ist, also wenn der Kopf nicht mitgenommen wird, mhm. dass er das verstehen kann, wird er immer wieder gegen das Herz spielen. Und meistens ist es ja so, wir haben schon ein Bauchgefühl, ja. was wir leider nicht gelernt haben, drauf zu hören, oder die meisten nicht. Mhm. Und deshalb möchte ich das stärken, indem ich den Kopf mitnehme. Cool. Super,
0: jetzt hast du ja gesagt, du machst das schon insgesamt doch über zehn Jahre. Magst du uns ein bisschen mit in die Vergangenheit nehmen? Ich nehme schon mal vorweg, auf deiner Website steht ABI, Studium der BWL, Festanstellung, Doktorandenstudium. So begann mein Erwachsen-Dasein. Möchtest du uns ein bisschen mitnehmen, erklären? beziehungsweise die erste Frage, ich habe ja mal 100 Fragen zur gleichen Zeit als kleiner Generator mit so viel Energie. (lacht) Ähm, Abi-Zeit. Wusstest du nach dem Abi direkt, was du studieren oder lernen möchtest?
1: Nein, nein. Und leider könnt ihr mich auch gerade nicht sehen, sondern nur hören. Und ich habe die ganze Zeit so, oh mein Mhm. Gott, gedacht. Also war es wirklich so so was anderes ist, wie ich es jetzt mache und gleichzeitig ergänzt sich aber wunderbar. Also lasst mich euch mal mitnehmen. Ich habe mein Abi gemacht mit Mathe, Physik, Leistungskurs, weil ich mir alles erklären wollte. Ja, also ich wollte mir wirklich alles erklären. Und äh, Juli schüttelt schon den Kopf, ja. Also Das war ziemlich krass. Ich war ganz, ganz oft in dieser männlichen Energie. Jetzt habe ich ganz lange Haare und früher hatte ich aber sehr, sehr kurze Haare. Wurde als Spitzname immer Stefan genannt, habe Fußball gespielt, habe mit den Männern hoch und runter getrunken. Also ich war so richtig schön, der Kerl vom Dorf gefühlt. Und ähm, wenig in meiner weiblichen Kraft. Und nach dem Abi bin ich direkt zum Studium gegangen, BWL. Ich wusste damals nicht, was ich studiere. Und naja, mit BWL kann man ja immer irgendwas machen. Und ich habe mich dann richtig reingefuchst, weil ich irgendwann verstanden habe, boah, es gibt so viele BWLer, ich muss richtig gut sein. Und war richtig gut mit einem Durchschnitt von 1,1. Das heißt, ich bin in dieser Leistungsgesellschaft, die wir einfach haben, mhm. mitgegangen in diesem Hamsterrad und dachte, okay, dieses Hamsterrad sieht von innen halt wie so eine Karriereleiter aus. Ne? Da kletter ich mal hoch. Und das war in der Automobilbranche damals, wo ich schon während im Studium gearbeitet habe. Und bin dort auch erfolgreich gewesen. habe mir dann gedacht, oh, Damals war gerade diese ähm, Automobilbranche so in der Krise. Ach, ich nutze meine Zeit und mache noch mein Doktorstudium, weil oh, so ein Doktortitel ist doch was Tolles. Also noch mal mehr dieser ja. Status, dieses Männliche. Ja. Und irgendwann kam da mein Körper aber nicht mehr hinterher. beziehungsweise meine Seele hat über meinem Körper angefangen, mit mir zu reden. Ich wurde immer öfters krank. Ich hatte keine Lust auf, äh, auf irgendwas. Ich habe tatsächlich ganz, ganz, ganz viel gefeiert und Alkohol getrunken, weil ich einfach loslassen wollte, aber das damals noch nicht verstanden hatte. Und dann ähm, war so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte mir das angucken. Also das geht jetzt zwar schon ein bisschen weg vom beruflichen, aber da war der mhm. Punkt da, das stimmt für mich nicht mehr. Okay. Ich habe innerhalb von drei Tagen 35 Stunden gearbeitet in einem Bundesland. Bin das zweite Bundesland gefahren für meine Doktorarbeit. Und im dritten Bundesland habe ich am Wochenende Vorlesung gehalten. Und am Sonntag bin ich mit dem Zug wieder zurückgefahren, um am Montag wieder zu arbeiten. Mhm. Also ich war ständig nur unterwegs, ständig nur in diesem Hasseln, in diesem Hamsterrad und habe mir gesagt, das bin nicht ich.
0: Mhm.
1: Und Gott sei Dank hat es mir mein Körper gezeigt, indem er gesagt hat, ey, ich brauche Ruhe, ich brauche hier Auszeit, guck zu mir.
0: Ja, vor allem Gott sei Dank hast du darauf gehört, weil ich glaube, das, was du gerade schilderst, würde ich mal meinen, erleben viele. Aber darauf zu hören und zu reagieren, das sind ja auch nochmal erkennen, ne? reagieren, umsetzen,
1: wie auch immer, das sind ja auch ganz wichtige Schritte. Wahnsinn. Ganz genau. Und deshalb kann ich das auch so gut verstehen, wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt ja. und in diesem Funktionieren so drin ist. Und ich meine, ja. wir funktionieren ja ganz, ganz häufig und merken es gar nicht. Also wir funktionieren ja auch zum Beispiel als Mama, Wir kümmern uns darum, dass unsere Kinder gut versorgt sind, dass der Haushalt gemacht ist, dass der Job noch läuft, dass es mit dem Partner gut läuft. Also auch da sind wir ständig im Funktionieren. Und auch in der Persönlichkeitsentwicklung Mhm. sind wir oft im Funktionieren drin. Ach, ich mache das Seminar noch, ich gucke mir das noch Mhm. an, ach, hier mache ich noch eine Hypnose, weil du es eben angesprochen Mhm. hast, oder eine Chakrenreinigung oder was auch immer, was es gibt. Und wann gönnt man sich Ruhe? Wann empfängt man? Wann gibt man sich dem Leben hin? Wann vertraut man?
0: Ich
1: hm. glaube das, was man nicht hat, das will man haben.
0: Und ich hätte halt voll gerne jetzt so einen Power-Job, wo ich viel rumreise. Ähm
1: Und da würde ja. ich dir sagen, gönnst dir, kreier es dir aus diesem weiblichen Empfang, was du so viele Jahre gelebt hast, wo du dich ausprobiert hast, dieses Vertrauen, dass alles gut ist, aus diesem Vertrauen, aus dieser Kraft heraus, dir den Job. Mhm. aufzubauen, den du möchtest, den du fühlst, den du mit all dieser Kreativität, die du erlebt hast, füllen kannst. Und da kommst du in eine Power rein. Da ja. brauchst du das nicht im Außen, sondern du ja. erschaffst es aus dir heraus. Und das meine ich mit wir empfangen weiblich und mhm. setzen dann männlich um. Ja. Da genau. Also du kannst es dir ja wirklich aus dir heraus kreieren. Und ja, die Außenbedingungen sind gerade so, wie sie sind, aber sie sind kein Hindergr- Hinderungsgrund ja. für nichts. Ja. Und das ist halt wirklich so eine Chance, die wir haben, wenn wir beide Energien tatsächlich auf Augenhöhe leben. Ja. Ganz kurz natürlich
0: zurück erstmal zu dir. Also du warst da am Hasseln, am wirklich viel Arbeiten, hast bemerkt, dein Körper zieht nicht mit. In welchem Moment kam dann, also oder was ist dann passiert? Hast du von heute auf morgen gekündigt? Hast du gesagt, ich ähm, werde jetzt Coach für Frauen? Oder wie war da deine Entwicklung? Das würde mich noch total interessieren.
1: Ähm, Tatsächlich war es so, dass ich nicht mehr entscheiden konnte, was mache ich denn heute. Also ich lag einfach auf meinem Sofa und wollte nicht mehr entscheiden, was mache ich heute. Und dann habe ich mir einen Heilpraktiker für Psychotherapie gesucht, mhm. äh, der mir empfohlen wurde. Und bin dort im Prinzip in ähm, Gespräche gegangen. In, also es war keine Therapie, denn es war schon mhm. viel tiefer, weil ja. er auch sehr spirituell und bewusst war. Das wusste ich aber damals noch nicht. Also wir sind okay, okay. zufällig zusammengekommen. Spannend. Ja, und ähm, das hat mir ganz, ganz, ganz viel geholfen. Und tatsächlich war es dann nach einigen Gesprächen so, dass ich gekündigt habe, habe mich dann nur noch auf mein Doktorstudium ähm, mhm. konzentriert, habe aber auch das dann irgendwann beendet, weil ich gemerkt habe, das bin einfach nicht ich und habe aber parallel immer schon weitergemacht, mich auszubilden. Also mhm. selber als Heilpraktiker für Psychotherapie bzw. psychologischer Berater ähm, habe dann immer mehr gemacht, was meine Chakren anging. Ich bin total hellsichtig und hellfühlig. Ich bin zu Kartenlegern gegangen. Ich habe da mit Jenseitskontakten wirklich auf einmal Begegnungen gehabt und da wurde mir bewusst, dass ich das als Kind schon mal alles hatte, dass ich sehr sensibel war und das immer sehr gedeckelt wurde. Und das kam aber alles wieder. Und du kannst dir vorstellen, dass die letzten zehn Jahre dementsprechend intensiv waren mit einfach noch mehr raus aus diesem Leistungsgesellschaftssystem. 2016 habe ich dann den kompletten Cut gemacht, also vor fünf Jahren, dass ich komplett gesagt habe, ich möchte auch diesen Brotshop nicht mehr. Also ich habe meine Stunden immer reduziert und immer mehr auch nebenbei schon Menschen begleitet. Ich habe Vorlesungen gehalten, die einfach ein bisschen anders waren, mhm. ähm, schon im Thema Selbstmanagement. Und dann habe ich irgendwann gesagt, als meine Tochter auf der Welt war, was 2017 war, jetzt alles oder nichts und ähm, mir wurde immer gesagt, oh, du hast doch Verantwortung für dein Kind und so, und da mhm. habe gesagt, ja, also ich bin allein begleitend, mache mhm. ähm, das alles für mich und meine Tochter selbst, und habe gesagt, ich mache das jetzt, ich habe so viel Energie, Power in mir, so viel Weisheit wirklich auch, dass ich das rausgeben möchte. Ja, Mama. das war der ja. Weg so dahin, also wirklich das eine immer mehr reduziert und das andere immer mehr aufgebaut, weil ich gemerkt habe, ich brauchte mhm. diesen Brotshop einfach,
0: hm. Ja, verstehe. ja, verstehe. Und was das hat dein Umfeld so gesagt, gesagt? War das, war das unterschiedlich, unterschiedlich oder schon? Oder Wir glauben ja, an glaube dich, an du schaffst du das. das. Äh,
1: nein. <lacht> Definitiv nicht. Mein Umfeld war so, oh, das kannst du doch nicht machen. Und was machst du denn da? Oh, geh mit deinem esoterischen Scheiß weg von mir. Oder mhm. dieser Psychokram. Ne? Also die haben sehr skeptisch reagiert. Also du kannst dir vorstellen, auf dem Dorf sind manche Themen halt... Mhm. Vielleicht noch nicht so angekommen oder werden anders betrachtet oder ich mittlerweile finde ich das gut, dass das so war. Damals ja. hat mich das natürlich ähm, sehr geärgert. Mittlerweile weiß ich, es hat mich dazu gebraucht, einfach noch mehr meinen Weg zu gehen. Also es waren dann Motivatoren, ja. so von wegen, euch zeige ich es. Ja. Ja, also ja. auch wenn ich jetzt eine ganz andere Motivation habe, aber damals war das ja. wirklich so ein Boah, ich schaffe das. Ich glaube an mich. Und ja, m- mittlerweile sind sie eigentlich ähm, sehr erstaunt darüber, was ich alles kreiere.
0: So schön. Sehr cool. Ich glaube, wir könnten da noch ganz, ganz lang drüber reden. Ich würde gerne noch über ein, ein letztes Thema sozusagen sprechen, weil das ist mir schon fast wieder am Ende. Du hast gerade das Wort allein begleitend benutzt, was ich so, so wunderschön gewählt finde und ähm, Ich hatte gerade, meinen Schwiegervater bei ihr gerade ganz spontan zum Abendbrot und dem habe ich erzählt, ja, ich habe nachher noch eine Podcast-Aufnahme und dann hat er gefragt, ja, mit wem? Dann meine ich, na, mit einer Stefanie. Also, genau, und habe dann einfach ähm, gesagt, ähm, dass sie alleinbegleitend ist und er so, hä, wie, was ist denn allein begleitend? Ich so, naja, ähm, genau, bevor ich jetzt sozusagen meine Interpretation gebe, würde ich dich bitten, dass du uns da einmal kurz erklärst, was es für dich bedeutet.
1: Also... Das Konzept des Alleinerziehens ähm, finde ich aus zweierlei Hinsicht nicht so passend für mich, weil mhm. ich möchte mein Kind nicht irgendwo hinziehen oder das Zweite ähm, nicht mit irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen bekleiden. Mhm. Und da ich aber allein für sie verantwortlich bin, ähm, kam für mich irgendwann so in mein Herz das Wort allein bekleiden. Ja. Und das verwende ich, weil es einfach wirklich so das ausdrückt, was ich mache, ich begleite meine Tochter. Ich ja. bin für sie einfach da und ähm, sehe sie ja. und ja, möchte sie nicht irgendwo hinziehen, sondern ihr den Freiraum lassen, den sie verdient, einfach dadurch, dass sie geboren ist. Und ja, da merke ich, da geht mein Herz auf und ja. da ist ganz, ganz viel Wärme drin und ich möchte nicht irgendwelchen Erziehungskonzepten folgen. Also, Sie, ist jetzt, sie wird jetzt vier Jahre, wir leben kindergartenfrei, wir reisen sehr, sehr viel. Also meine Selbstständigkeit ist auch so aufgebaut, dass ich das alles gut organisieren bekomme. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade bei meinen Eltern, weil mir Familie trotzdem sehr, sehr wichtig ist für sie und auch diese sozialen Kontakte und malen. Ne? Aber ich glaube halt auch, dass wir das in Familie mhm. mh, genauso gut stemmen können wie in Institutionen, wenn nicht sogar viel, viel besser
0: ich denke, es kommt sehr auf alles drauf an. Also da ganz, kurz, cool, also ich weiß, da könnten wir allein auch schon überreden, aber da werde ich so ein bisschen, pul- also getriggert in dem Falle, ähm, was die Kita angeht, weil ich muss sagen, wie, mein Mann und ich, wir sind alte Waldorfkinder, also wir waren beide auf der Waldorfschule, was ich bis heute total feier, ähm, und hat natürlich auch lange Zeit überlegt, äh, die Kinder in die Waldorf-Kita zu geben, aber die hat hier, die ist in, äh, zumindest bei uns um die Ecke hier in Berlin. Die ist irgendwie nur fünf Stunden offen. Und Für mich war immer klar, ich möchte arbeiten. Also es klingt total doof. Aber für mich war immer klar, ich möchte auch wirklich arbeiten als Mama. Nicht Vollzeit, aber doch auch meinen Weg gehen. Und ich hole immer so doll aus. Ne? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass jetzt eine Freundin von mir ihr Kind dort hat, auf, in der waldorf und die ist so unglücklich. Und ähm, wir sind bei, in einer ganz normalen Kita. Da gab es kein tolles irgendwas Konzept, aber die Menschen... Die machen so den Unterschied bei uns in der Kita. Also hier mal ein Shoutout an, ich sag jetzt nicht den Namen, aber die Kita, wo meine Kinder hingehen, das sind die liebevollsten, bedürfnisorientiertesten Menschen, die ich kenne. Das ist wirklich ein Glücksfall, den wir da gelandet haben. Und es ist so wertvoll, die Menschen. Ich glaube, und ganz kurz noch, natürlich, es gibt Kitas. Ich habe auch schlimme Sachen gehört, auch von irgendwelchen Tagesmüttern, die auf dem Balkon rauchen, während die Kinder da allein. Also da gibt es schlimme Sachen, aber... Man darf nicht alle bei Kampf hören?
1: <lacht> Das wollte ich auch tatsächlich mit meiner Aussage nicht. Ich glaube halt einfach, dass wir genauer hingucken dürfen. Und das ist ja das, was ihr auch gemacht habt. Und es liegt immer an den Menschen, immer. Ja. Und ich konnte die Entscheidung einfach nur für mich hier ja. in diesem Umfeld zutreffen. Und ja, ich hoffe, dass da jeder wirklich einfach auf sein Herz hört, ne? was für die eigenen Kinder gut ist ja. und für sich aber auch, weil Bedürfnisorientierung ja. geht ja in beide Richtungen. Ja, Sowohl spannend. für die Kinder als auch für die Eltern. ne? Ach, oh, so ein
0: spannendes Thema. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal eine zweite Folge machen zu dem, einem meiner Lieblingsthemen, äh, Mama-Themen. Ähm, <lacht> Magst du gegen Ende der Folge, weil ja die Zeit ist immer so schnell vorbei, noch zum Thema alleinbegleitend? Hast du ja noch irgendwie was, was du teilen möchtest? Ein Learning oder eine Ermutigung für denjenigen oder diejenige, die vielleicht gerade zuhört und die auch alleinbegleitend ist? Ähm, Magst du da noch was von deinem Herzen
1: teilen? Ja, gerne, gerne. Keine Angst zu haben. Wirklich, also sich der eigenen Angst zu stellen, weil wir ja ganz oft hören, welche Konzepte für unsere Kinder gut zu sein scheinen, was uns so vorgegeben wird. Mhm. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, zu sich selbst zu hören und dann nicht mit sich selbst in so einen Kampf zu kommen. Oh mein Gott, jetzt habe ich es nicht geschafft und das Kind wächst vielleicht ohne Mama oder Papa auf wie auch immer, da gibt es ja ganz viele Konstellationen.
0: Ähm,
1: Und es ist nicht schlimm oder ein Makel, allein begleitend zu sein, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele Chancen dahinter. Und wenn man den Mut hat, wirklich auch für sich aufzustehen, für das Kind einfach diese Haltung anzunehmen, hey, es ist alles fein, du bist perfekt, so wie du bist, egal, in welchem Umfeld du aufwachst und wie die Familienkonstellation ist, ja. das macht so viel mit dem Kind, so viel Freiheit, so viel Liebe, so viel Geborgenheit und Vertrauen, dass das Kind einfach perfekt so ist, wie es ist. Und ja, dazu möchte ich ermutigen, dieses Alleinbekleiden oder Alleinerziehend nicht als irgendwie einen Stempel abzutun oder Makel.
0: Ja. Dankeschön. Noch eine letzte Frage, weil ich das mh, beobachte, also ich habe jetzt nicht viele... Freunde oder im Bekanntenkreis, die getrennt sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich, ich vergleiche das manchmal gerne wie so ein ein ungewollter Kaiserschnitt, dass man sich so als Versager fühlt, ja, als Mutter in dem Fall, bei mir war das so, kenne ich aber auch von allen, die einen Kaiserschnitt ungewollt hatten, die fühlen sich alle als Versager oder in dem Moment. Und warum ist es, wenn man sich trennt, warum... Ist es, kommt das aus unserer Gesellschaft, dieses man muss für immer zusammen sein? Also nicht, dass ich das nicht auch erstrebe, ja aber ähm, was, was glaubst du, sind da noch deine Gedanken zu? Warum machen wir uns da
1: so fertig? Also ich glaube tatsächlich, weil es ja über Generationen hinweg so gelebt wurde. ja also Es wurde ja gelebt, dieses typische Mama und Papa und man ist gefühlt ein Leben lang zusammen. Also wenn ich alleine in die Generation meiner Großeltern schaue, mhm. die wurden getrennt durch den Tod meines Opas. Und nicht, weil mhm. sie sich getrennt haben. Und das ist ja so energetisch auch mitgegeben und angesetzt worden. Ja, also meine äh, Mutti kennt das ja genauso. Und natürlich gab es auch früher da schon Trennungen. Aber es wurde anders gelebt wie heute, ganz klar. Und ich glaube, dieses Familiensystem denken was da noch drin ist, das hat auch unsere Generation noch mitbekommen. Mhm. Und auch wenn es nur noch auf unterschwelliger Ebene mittickert, aber es tickert mit und mhm. ähm, ich musste da auch wirklich für mich hinschauen, mhm. dass ich mich gesunde von diesem Familiensystem, was ich glaubte, leben zu müssen, über alle Grenzen hinweg und mhm. ähm, dieses Versagen, ich versage mir dieses alte Familiensystem, so sehe ich das mittlerweile nicht, dass ich ähm, ja, ja, ja. irgendwie eine Schuld trage oder dass ich es ne, äh, dass nicht geschafft habe, sondern einfach ich sage Ja zu einem anderen Familiensystem und sage deshalb Nein zu diesem alten Familiensystem. Mhm. Und das hat mir geholfen, ja. einfach viel, viel freier damit umzugehen und zu sagen, hey, wir gehen einfach unseren Weg. Ja, mhm. ja spannend.
0: Dankeschön, dass du uns so sehr mit reingenommen hast. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch und ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Projekte und für deine Vision auf jeden Fall alles, alles Gute und dass du ganz vielen Menschen mit deiner Art und mit deinen, ja, intuitiven äh, Methoden helfen kannst.
1: Ich danke dir vielmals für dieses geschöne Gespräch am Meer. Ja. War mir eine Freude.
0: Und ganz viel Spaß auf Mallorca. schön. Und ähm, ja, bis ganz bald. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.